0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔。
1: 嗯嗯、好准备，三二
0: 。跟着歌手的脚步，踏上台湾的音乐路。你好吗？你好。H
1: I T 生产线，流行音乐系列报道。您好，我是内克吴宇轩，欢迎您收听 H I T 生产线的第。五集，这是一个横跨广播与 Podcast 平台，用声音聊母语流行音乐的专题。在这个系列报道里，我们将以两集为一个单位，制作总共六集的节目内容。每集我们将透过一位主述歌手与相关人物的延伸对谈，聊聊台语、客语以及原住民流行音乐的过去、现在，还有未来。你
0: 好，塞里卡加马布隆。
1: 我们搭着火车来到了台东，在沿着台十一线海岸缓缓骑车到坐落在海浪声与山峦交错的都兰部落，拜访大家一打开 Google 地图就能搜寻到的地标舒米恩的家。沿着小坡走上索命的家，与接下来两集的主书人物舒米恩汇合，开启了好几天他帮我们精心安排的景点对谈
2: 。这个是多兰国小，然后这个也是超过一百年的，现在应该是一百一十多年了吧？一百我忘记了，反正这边蛮久的，日本时代的番红交易所，然后一直到现在是。
1: 第一站的都兰国小，距离宿命家不到五百公尺。当年那个害羞的小男孩，虽然不太唱歌，也不擅长运动，不过从这里开始，一路到都兰国中、台东高中，开启他音乐路的，是各种乐器
2: 。主要是我都在国小里面当乐队，然后本来一开始是吹笛子弟。大部分男生哦，都只能打小鼓跟大鼓，然后那个很重的东西。但是老师觉得我在学历上面好像比较有那个敏锐度。后来从指笛就变口风琴，到变手风琴。但是我那时候的确是觉得，哎、欸，我怎么跟其他小朋友不太一样？就得跟其比起其他原住民小朋友，我好像真的蛮特别的。然后就会有点自卑感，啊、呃，就不太……而且大部分小朋友通常可以很厉害的啊，又是棒球队，又是合唱团，又是……也对，就是他，就是很厉害，什么都可以
1: 。谈到对自己有一些自卑感，署命问我们还记不记得之前曾经引起话题、上面印着都兰国小的传统书包呢？在这个书包成为风潮之前，其实有很长一段时间，都兰部落的孩子是从小被笑大的
2: 。我们常常被笑啊，小时候就是我们是都兰人。独、啊、兰的人就是，最、就是被被笑啊。这独兰这个又是从音译来的，就就是从阿美族啊，独兰就是我们自己讲我们自己部落的一个、啊、族语，然、啊、后我们自己称我们自己自己这个地地方。它、啊、写成中文，从日剧时代就沿用了这个音译，然后到独兰中文的时候，那隔壁村就没有了，啊、像新昌、龙昌他们就没有了，他们都是就是。好像国民政府给的一些新的名字，都兰还是音音译的名字，就会被笑，然后连教会都被笑，都、啊、兰教会
1: 。虽然一路被嘲笑，不过索命说他长大之后再回想，其实当时所承受的这些，反而让都兰产生一种自己人的认同感。他们更坚守文化传统，也使都兰成为东部山海间一个相当独特的部落
2: 。我觉得这被嘲笑，然后另外一个就是。想要建立建构自己的自信，所以不就会从文化这个切角，就文化这件事情刚好给了一个很重要的支撑点我在想，嗯，所以长辈就一直告告诉我们要要要对自己的文化有有自信
1: ，对自己的文化要有自信。苏明说的可能不只是都兰，而是许多原住民在成长的经验中都曾遇见过的身份认同议题。事实上，当我们提到“原住民”三个字，应该要注意的是，这是一个想象的共同体。在这个共同体里，有着不同族群、不同部落以及多元丰富的文化，只是他们同时都被分类成原本居住在台湾的人民——原住民。因此，我们不能去忽视原住民内部其实存在着很大量的差异，好比同一族，但是不同部落之间，或是不同族彼此之间，其实就都有很大的不同。接下来再往上一层，才是原住民与非原住民间的对话。就拿音乐来说好了，不同族的流行音乐，事实上也都存在着多元差异。甚至在这些差异中，某一种程度成为了沟通和认识彼此差异的管道
2: 。比如说，虽然是我是阿美族，但是我的歌居然可以在排湾族也听的。当重点是排湾族的人也会唱阿美族的歌，也在对我来讲很很意外又神奇。这样，然后因为、欸、这个也可以，这样被大家认同。虽然我们我们都是原住民，但是我们真的不一样。排湾族毕竟还是有他们自己的语言、他们的歌谣调调这样。等到我觉得开始有我自己做主语专辑的时候，有更多不是原住民的
1: 朋友。从署名的口中，我们知道他的音乐作品并不单单只是给都兰部落或是给阿美族人聆听，而是在音乐创作的过程要能够有跨族群的收听与沟通。这样的想法并不难理解，流行音乐毕竟是与商业行为息息相关的文化产业。当唱片公司要投资足语作品时，在制作门槛、市场贩售、还有现场演出等等的端点，都会进行全盘性的检视，还有评估。一开始的方向
2: 就是非常两极的，一个是要用自己的语言，它绝对跟市场有非常大的呃不一样啊。比如说，你的原阿美族也不过二十万，二十万的里面人还有多少人愿意听阿美族语？那其他语言更少的族群又更少了，你的市场更小，这样其实是非常矛盾的、冲突的，它根本不可能。所以这个机制根本不成立，我的想象是根本就是不成立。所以你还是要接种其他方法，比如说你的秀就要好看，好看跟你的语言怎么样没有关系，你怎么把你的秀变好看？这样。或者你怎么把你的音乐变得比较精彩、很有梗，就要用一些其他的方式去让你有机会在这个市场里面有人愿意去买你的秀、愿意去看你的演唱会。它比较像是这样。那你得到这些资源，的厂商也看到哦，你演唱会收啊很漂亮，那你可能就会有下一张的资源可以进来。那就是完全的是资本主义的考的考验而已，在这个市场里面，跟你要不要使用主义，因为。使用足语一开始就很违背资本主义的市场了，就非常违背了。但这件事情，我们一旦选择了用足语，那其他的就要更努力一点，要不然
1: 怎么办？就像舒敏恩所说，即便真的说服了投资方，足语流行音乐是有跨族群市场而顺利发行了音乐作品。不过，流行音乐产业并不是音乐作品发行就结案，特别面对现在碎片化的市场，要能够让人听见。从社群企划到演出模式，这一些在发行祖语音乐的歌手身上都得关关难过，关关过
2: 。最后要出版完之后要表演，比如说要要不要办发片演唱会？你发片演唱会要怎么呈现？对啊，對因
1: 为这些东西就是他就算有了资金，他也不是拿一般做华语专辑的的那个 SOP 跟生产对，
2: 比如说你的和声不可能，谁会唱祖语啊？和声那里找？最最鲜明的就是这个。在你不肯有字幕机，没有字幕机谁会放字幕啊？就是你光是足语这件事情就，就就已经没有人会做了。对，然后再再就是说，听众在哪里挖？谁要听原住民的舞曲？谁这样？听众要去哪里找
1: ？是啊，听众要去哪里找呢？这一题或许从原住民开始推出自己的足语作品之后就存在了。带着这样的疑问，我们请教长期梳理台湾流行音乐史，也曾长时间在原民部落进行田野调查的 Eric 徐瑞凯老师，以前到底是谁会投资原住民唱自己的族语歌呢 ？Eric 说，真的有，只是这些投资方并不是单做族语唱片，而是什么语种都制作。
3: 最早主要是呃一家叫玲玲唱片哈、哦，那玲玲唱片他们就跟其他当时的很多台湾的唱片公司，他们就有出出版啊、呃，像比如说闽南语歌，有出版啊华、呃、语歌，所以他们也是从一九六零年代初期，应该是一九六一年开始，他们就出版不少原住民的唱片。当时他们那个系列会叫做什么？呃，山地民
1: 谣。Eric 补充：零零唱片过去出版的是一种比较小尺寸，大概十寸的唱片，唱片各种颜色相当缤纷，内容大概有办法收录八首左右的歌曲。根据他的调查，零零唱片大概出版了将近七十张左右的足语唱片。而除了零零唱片，其他像是全新或是新兴唱片，虽然也有出版，不过为数不多。只是我们好奇的是，有人投资发唱片，就表示真的有人在买唱片。但在一九六零一九七零年代，到底都是谁在买这些足语的唱片呢
3: ？听众到底有多少？这个一样是我们没有统计，所以我们就有点难确定。但是因为。也有人说啊、呃，在部落也不是那么多人会去买唱片，那甚至他们有买买唱片，也不一定是买原住民的、啊，因为也有一些原住民呃前辈、原原住民他们说啊，反正我们都会唱啊，我们不用买，还是有一些原住民会去买。我以前啊这边是一些在马兰的朋友，他们家只是有有呃不少，他们有十几张。啊、呃，就从那个时候到了到现在，所以还是有一些呃原住民自己会买，但是另外一种的那个会买，就消费者有部分是其实是观光客，就包括外国人啊、呃，因为其实有一些当时零零做的唱片是呃，就是在那个阿美文化村在花莲那边啊录的，那甚至有一些不是在那边录的，但是他们的封面。还是有用那个阿美文化村，那好像就是在那边卖，那他们会卖给来听歌的人。那来听歌的人，听说有日本人、美国人啊，呃，别的国家的应该也有，应该有不,不少唱片其实是卖到国外去
1: 。唱片发行之后，部落会买，但观光客更热爱。从这样的脉络看来，或许也就不难理解。为何台湾第一代的原住民歌后，也就是出版超过五十张专辑，并在二零二零年获得金曲奖的卢靖子，能够在一九七零年代开始巡回香港、日本、韩国、新加坡、菲律宾等世界各地演出？
3: 一九六零年代末，呃、到一九七零年代初期，有时候有一些唱片，它就会啊、呃，像有卢靖子，呃、最卖得最好的一张。呃，双片装的那个唱片，它的呃，唱片的名称就是呃，《鲁星的回忆》哦。好，那这种《鲁星的回忆》这个名称，呃，也有一些像比如说是闽南语或其他的语言的，那也是卖给，比如说卖给日本人的唱片，他们也会叫《鲁星的回忆》啊、呃。这种唱片有一些甚至会有呃日文的那个文案。也有英文的文案，也有看过，就是很明显是要卖给日本人或看英文的人
1: 。不过，除了祖语歌曲，我们在跟 Eric 聊天的时候，发现当时还有一个特别的现象：许多听起来充满浓浓原住民风味的歌曲，其实并不是由原住民所创作出来的作品，而是一种汉人在市场考量下对原住民的想象与模仿。
3: 高山清岛然是最有名的例子，啊，那当然我们不能完全排除那个，就是说会不会当时那些汉人创造创作这首歌，会不会也是有受到一个一些真正的呃原住民歌谣的旋律的影响，是有可能的，但是呃，至少我们现在的那个听到的那个歌。基本上就是汉人的汉人的创作，那而且其实不止这一首，当然是啊、呃，《骊山之晴花》也是一个很有名的例子，还有王家丽以前唱那个什么《那的那个《那的情歌》。呃，这也是。那其实甚至更早，在日治时期也有，只是少数的那个日本创作者、日本作曲家有做一两首那种，就是有学原住民的曲风，呃的那种歌曲。所以其实一直有一些这种东西，这种歌一直从日治时期到那战后，像高上清就是战后初期嘛，哈。那立山之樱花是差不多一九。六零年代末末期嘛，哈，呃，《纳安情歌》也是一九七零年代初期，所以就一直有这种作品出来。那而且这种歌可能是，反而是我我觉得有一点好玩，就是反而那个时候，因为大家就不会分得那么清楚，所以你如果你在那种文化村啊、呃、或那种地方，他们也会拿这种歌来听，一就来唱，就因为当时的那个来的来宾。就观光客之外，就是汉人嘛，哈。那反而这种歌，可能汉人就也最容易接受
1: 。回到祖语专辑，我们好奇的是，当时到底该如何录制？难道都是千里迢迢的到台北进录音室录音吗？还是像作曲家史维亮与许长惠曾经发起的民歌采集运动，是进入部落收录声音呢 ？Eric 跟我们揭晓了答案。他说，一九六零年代的中末期，确实是以走进部落收录歌曲为主
3: 。那个林岭的老板，他就带着器材从台北到台东，好，那就跟台台东这些合作人、乐手啊、呃，他们就一起到一个部落啊，那他们到了部落啊、呃，就可能会请那边。人帮他们广播说啊，唱片公司一个唱片公司来了，那他们想要录一些歌，可以来唱歌，有兴趣的人可以来唱歌，啊、呃，一首歌五十块钱。那我认识一个前辈，他只是有参参加这个，他是呃乐手之一，啊、呃，因为他是会写谱，所以他就说歌手会琴唱给他听，那他大,大概写一个简谱，那就给其他乐手，那他们就马上录，哦，那就。他们都在他们，比如说，拔拉罐或什么这种地方啊、哦，就是一个可能比较宽、比较大一点的地方，多一些人在那边，那直接在那边录，他们就一天可能会录,录八首歌、十首歌，就很快就录下来
1: 。不过，其实除了进部落录音 ，Eric 说，还有一种方法。这个时候就要提到广播电台与流行音乐的紧密关系了。如各位的回忆，过往许多电台都曾经举办过歌唱比赛，选拔新秀。但是东台湾的广播电台啊，还有一个重要的任务，那就是录制专辑
3: 。有一部分的唱片就不是在那个部落录的，他们反而就是到台东那边正式电台啊，那个时候叫震动电台啊、哦，他们就在电台里面的。录音室在那边录、啊、所以有时候那个像我认识的那个前辈，他就可能他听到那个声音，他就说啊，这个是在电台录的。另外一个他可能就啊，这个是在部落那边录的。
2: 我、啊啊、再带他们导览。嗯<笑>，对啊，啊，弟弟，这是我小时候上的教会，现在也会上教会了。然后，外面有外观又改
1: 了。回忆完过往的录音方式，我们把声音再拉回此刻的都兰，跟着祖命团队走到了他小时候音乐启蒙的另一个关键场所——教会。小学版的舒米恩在杜兰国小演奏乐器，下课之后呢，就走到教会，跟着哥哥姐姐们弹琴，也这样有了第一个自己的表演舞台
2: 。我大概三年级吧，国小三年级就被叫去叫去，帮忙帮全部的教徒弹，就是上。伴奏那个圣歌，
1: 国小三年级有办法伴奏了。那
2: 其实那是一个很紧张，对我来讲是人
1: 生很大的事情。嗯、这可以想象啊，嗯、很很很那个哎、欸，这是很盛大的哎、欸嗯嗯。虽然是断断续续的学伴奏，不过因为沉浸在教会的音乐环境中，也让舒明恩开始有了没压力的唱歌环境。同时，他也听见了一些印象深刻的圣歌。那圣歌其实，
2: 我觉得印象比较特别的，就是除了那种。很西方的那种诗歌，有很多阿美诗歌它是有融合一些原住民的调性的，甚至有一些有日本调性，然后又也参融了原住民的调性的一些阿美族语的诗歌，那个很特别。早期的传道牧师他们为了传教，他们就是创造了一些让原住民可以接受的歌曲，要不然原住民其实也不会听西方的歌。嗯。他他们是为了传教才创造这些原住民语的歌啊！那时候的牧师跟牧师传到他们会的主语很少，所以那些歌词都显得非常简单又容易懂
1: 。融合各种文化调性的圣歌，其实远在舒明还没出生之前，就开始在部落随着传教而传唱。我们转身请教 Eric 有关这一块的历史。他说：“虽然他手上的研究并不多，不过就他收藏的音乐作品当中，也的确有发现，在很早的时候，原住民歌手的流行音乐发展与宗教信仰就有许多可以对话的地方
3: 。我有一张唱片，只、就是阿美语的圣歌啦，那其实那个都是外来的曲，他们就填阿美语的歌词。”啊、呃，也有一张是台湾组的，好像也是类似这样，但是也有有一些创作者，像像可能最有名的是路森堡嘛，哈，路森堡也是呃，他创作很多北南组的歌曲，那他比较好奇，也是在教会也是创作很多圣歌啊、嗯，所以就当然他的创作会比较有原住民的味道，而且也有呃。不多了，可是有少数。如果你去那个一些教会，像我上次只是在一个前辈邀邀请我去他他那边的教会是，是应该是长老教会。长老教会的那个歌本里面，如果仔细去看，会发现其实也有一些就是原住民的曲调，他们就拿来做圣歌。啊、呃，像有一个就是那个资本的城市，也是一个重要的前辈。他的一个本来是他创作的是叫海洋、呃《海洋》，呃，《海洋》，哦哟喂，就填那个圣歌的歌词，也有英文版，因英文歌词也有
1: 。简单来说呢，宗教与原民音乐相互影响，可以分成外来的圣歌填入族语词，或是族人们自己创作圣歌，甚至是后来教会唱的圣歌，直接有原住民的曲调。Eric 说：“这些风格相融并互相影响的情境确实存在，甚至连路族与歌曲都可能直接走进教会开路
3: ，甚至也有我也有一张唱片是这林岭的其中一个唱片，就有几首歌是在教会录的。那他们唱的歌是。”这是当时的阿美族的传唱歌谣，但是他们唱法很教会，呵呵所以就这个也是一个，就是有时候是诠释的方式会比较变成有点像教会的那个方法。啊、嗯呃，也有听过不农族的也是这样，他们就是那种教在教会录的，所以他们就是唱法就比较有那种听起来像教会的歌。<音樂>
0: 库达
1: 卡纳。库达卡纳纳帕里斯巴隆库米里托布农哈伊纳比纳斯卡
0: 隆库
1: 。Eric 提到布农族，恰巧就在二零二二年。布农族歌手王洪恩，继他22年前获得金曲奖的第一张族语专辑《猎人》之后，再度推出全族语的创作专辑《m o s h g u n g a d a 一起我们在这张作品里，王洪恩回到部落，向长辈请意，也回忆过去。他将流行音乐与原住民古调诗歌做对话，带来了最真挚纯粹的温暖力量。就是我阿公阿妈他们
0: ，他们算是第一代的基督徒，就是他们接触到新的服这这个信仰进到部落来的时候，当时没有诗歌嘛，所以他们就把用古调的旋律套上呃敬拜赞美的诗词。嗯，也也有点算是因为宗教的影响，因为我听到有一些不同族的方式好像不太一样，就是有传教士来学了族语之后，为了想要让大家接触宗教，然后进入这样子的信仰、嗯，所以他们学完族语之后，自己把族语的词填进去。有有也是有、嗯，很多不同的来源，然后也很多不同，而且同一首古调诗歌，可能传到不同部落就有不同的唱法。哦、光那个八八“鸡八八一”吗？“ 881就不太一样。南投那边唱的跟我们台东就不太一样。嗯嗯,嗯。所以，我这次为什么特别收入古调诗歌放在我的专辑里面？一方面，这张专辑讲的是我小时候的生活。那教会当然是占占我小时候很重要的一个，呃，算是生活的一个重要的成分嘛，一个比例嘛。所以，呃，我很自然而然想到老人家，就想到他们唱古调诗歌。那所以我就觉得放放在里面，一方面怀念他们，二方面也怀念当时被老人家用诗歌祝福的那样的一个氛围。那其实还有一个很重要的原因，我觉得现在很多年轻人都，呃，不太想去学古调，以前都是清唱啊、阿卡贝拉形式的嘛，所以就会觉得很无聊。但是我一直觉得那是我们布农族很美的一段。你你说它是个历史也好，是一个故事也好，是一个传承的一个时段也好，我觉得，我觉得那个不能忘
3: 。嗯、那当然，另外一种呢，就像我们刚,刚早一点讲的，就是日语的。那当然比较后期啊、呃，就是现在的歌手，你反而就听到都是摇滚。或喜好或什么，可是这个也是因为现在就是年轻人在创作的人，他就听到什么，他会受到什么影响，这样子啊，就做出的作品会有就会被这些东西影响到的
1: 。就如同王洪恩与 Eric 所说，年轻人听什么音乐，确实正影响着自己的作品，也让当代原住民流行音乐的风格越来越多元。这一集来到尾声喽。我们从早期如何录制到贩售专辑的过程出发，理解原住民歌手在创作族语音乐的思维，也谈到如何带着音乐走出部落继续传唱，还有在音乐创作路与宗教的密切关联。走回都兰，我们下一集要继续粘在舒米恩旁边，从一九九六年所发生的事情出发，听听这一年是如何影响了后来的族语音乐认同。我们也会用更多的例子来还原原住民歌手，无论是留住过往的美丽歌唱，或是开启新的足语音乐创作模式，甚至是在制作与展演过程不断对话的可能。千万别错过下一集喽，因为那也是整个 HIT 生产线的最后一集。我是内科吴宇轩，跟我一起直播这系列专题的还有赖可赖冠宇、卡尔赖冠如与 Vicky 刘红玉。我们下次再会了。